0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente traz aqui novamente um case de comunicação corporativa. Olha, não faz muito tempo a gente trouxe aqui é, a Thalita Escoto da agência Contato para falar de um case P2B e hoje eu tenho a alegria de trazer de novo a Thalita para falar de um novo case de comunicação corporativa. Tudo bem com você, Thalita? Tudo ótimo, Cássio. E você? Tudo bem. um prazer ter você aqui de novo, viu, Thalita?
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de dividir aí com vocês nossos cases de sucesso.
0: É isso aí. Legal. Obrigado. E hoje é... a gente tem você aqui para falar de um case de um estúdio de fotografia, não é isso? Estúdio do Rony Sanches, que é um fotógrafo consagrado, né? Sim. É, e trabalhou com vocês é, por um bom tempo, né? Sim. É, mas eu não vou tentar contar o que, a pior coisa que a gente pode fazer <risos> é tentar ter, é, rezar o terço para o padre, né? É, então eu queria que você contasse é, qual era o desafio, né, quando vocês começaram a trabalhar, é, fazer a assessoria do, do Rony Sanches.
1: Vamos lá, Cássio. Então, o, o Estúdio Rony Sanches está com a gente, para você ter uma ideia, há oito anos. Hum. Nós temos como mercado já, nós estamos no mercado há dez anos. Ah. Então, eles praticamente começaram junto com a gente. Então, foi um trabalho, um dos primeiros trabalhos desafiadores que nós pegamos, né? Porque eu falo que o desafio era a gente também, é, novos de mercado, né? Então, tendo que ajudar uma empresa que queria... É, brilhar, literalmente, assim, eles sempre sonharam desde o início de estar na grande mídia, de, de conseguir resultados, assim, brilhantes, de serem destaque, então, são duas pessoas que eu tenho muito queridas hoje ah. na minha vida, é, e que acreditaram muito, porque eu comecei muito novinha também na agência, né, então, eu sempre gosto de, de crescer junto com o cliente, e esse, nesse caso, foi justamente isso eles também estavam começando, eu lembro que a gente fez uma reunião é, numa sobreloja, assim, que era o estúdio, era algo bem pequeno, e no final, assim, do, do da assessoria, eles já estavam numa casa de quase 500 metros, cheios Olha. de estúdio, é, cada, cada ambiente da casa era um cenário diferente, uma proposta diferente, então é algo que foi muito satisfatório, assim, pra gente, né? Então, o Rony, o nosso principal desafio era lançar o, o, ele também no, no mercado e passar toda a segurança que envolvia no trabalho de fotografia com bebês. No caso, os newborns, que são recém-nascidos. Então, era algo que estava começando muito né, no Brasil ainda, era bem embrionário essa questão da fotografia de recém-nascidos, envolvia muito a questão de segurança, é, se era realmente algo saudável para a mãe, para o bebê, porque a fotografia newborn, ela geralmente é recomendada para ser feita entre 7 dias e 15 dias de vida, então tirar o bebezinho de casa, levar para um ambiente que não é dele, tão pequenininho, enfim, então envolvia bastante essa relação da segurança, né, e de segurança também entre o pai e o fotógrafo, né, que tem que ter essa relação é, entre os dois. Então, a gente tinha, basicamente, é, poucos produtos para trabalhar em relação à fotografia, né, e, e essa, esse assunto sobre a segurança. Então, esse foi o nosso primeiro desafio, é, colocar ele como um grande especialista no mercado e deslan deslanchar esse assunto. Então, a primeira coisa que a gente fez é, foi começar a trabalhar dicas de segurança, como que funcionava a fotografia newborn no Brasil, por quem que deveria ser feito, o que que precisava ter, qual era a estrutura necessária, a temperatura do estúdio, é, tempo de duração de um ensaio, enfim. A gente fez, assim, vários materiais educativos sobre isso é, e, e tivemos resultados bem legais também. E, e criamos algumas galerias de imagem, né? Então, eu falo que a fotografia é, parecia ser algo tão óbvio pra gente, mas, no fim, a gente também tinha crédito de imagem, autorização de pai, de mãe, né, que a gente tinha que constar. Muitos veículos pedem isso para fazer uma publicação de foto de criança, principalmente nessa fase aí recém-nascida, depois, é, para não ter nenhum tipo de problema. Então, a gente conseguiu atingir resultados muito positivos em portais é, de renome. Primeiro, trabalhando galeria de imagem, depois trabalhando também toda essa questão sobre a segurança da fotografia para bebês. É, feita essa primeira etapa Tendo esses primeiros resultados A gente partiu para as parcerias Então assim, depois que você consegue Acho que uma maturação do trabalho né, De assessoria Você precisa pensar fora da caixa né? Como que eu posso trazer coisas novas Para clientes que têm Produtos únicos né? Então você não tem aquela cartela de, de soluções, de produtos Que você pode trabalhar dentro de um planejamento aí Semestral ou anual eu tinha fotografia, eu só tinha isso para trabalhar. Então, a gente começou a criar parceria com celebridade, esportista, cantor, jogador de futebol. O que, que a gente pensou? Vamos ofere oferecer um ensaio para esse pessoal em troca de divulgação. Se eles, se de repente, autorizarem, a gente divulga isso na mídia. E foi algo que o, que o fotógrafo topou de cara. Né? A gente começou a fazer convite e monitorar quem que estava grávida, quem que tinha acabado de ganhar bebê, é, para a gente poder oferecer um ensaio para eles também virem para o estúdio conhecer o Rony Sanches e a gente conseguir divulgar isso na imprensa. E a gente conseguiu resultados muito legais. Então, eu falo que foi aí que a gente começou no boom aí com o Rony Sanches. Então, foi aí que a gente começou a consagrar o nome dele como fotógrafo. Então, durante esses últimos oito anos, a gente fez diversas parcerias com a Jaqueline do vôlei, a dupla Marcos Bellucci, a apresentadora e jornalista do Bom Dia São Paulo, Dora Vanik e a Flávia Freire, que já saiu, é, a apresentadora da Band News, do, do Band News Esporte, a Lucilene Caetano. Então a gente foi criando essas diversas parcerias e fazendo esses registros, não só naquele momento ali que ele estava que ganhando o bebê ou que, tava, que tinha acabado de, de nascer, como também é em datas sazonais quando a criança fez um ano, dois anos e por aí vai então a gente estabeleceu uma relação mesmo aí de confiança durante o, os próximos anos também da criança e foi algo que a gente teve um resultado surpreendente Assim, a gente atingiu as, as principais mídias de fotografia além das principais mídias que cobrem celebridades, entretenimento a vida de artista então o Rony, ele acabou é, se introduzindo dentro desse universo é, de entretenimento mesmo, do universo artístico. Ele se tornou um fotógrafo, basicamente, também, não só do que ele já atende da carteira de cliente deles, mas procurado por celebridades também. Então, isso foi um, uma grande sacada que a gente conseguiu atingir junto com ele, com, com o trabalho dele.
0: E mais uma vez, pelo que eu entendi, Thalita... O que pesa aí é o lado estratégico, né? A gente conversou é, algumas semanas atrás sobre o caso Credit Com, né? Que você trouxe aqui. Sim. É, e me parece que, de novo, é a questão estratégica que pesa em assessoria. Por quê? Você fazer fotos de bebês e né, de famílias num momento muito especial da vida delas, isso é relativamente velho, né? Se você Sim. pensar para um estúdio, né? Sim. Uhum. É, Pô, todo mundo sempre fez isso, né? Desde, desde que a minha avó nasceu, minha falecida, minhas falecidas avós nasceram, isso já era feito, né? E as suas também, né? Sim. É, a sacada aí é você posicionar alguém como um artista nessa, nessa, nessa atividade, não é? Acho que, acho que esse é o ponto certo. Exatamente. É, então, então, o que você está trazendo é, de novo, uma estratégia. Como é que eu faço... Ou, na verdade, você ajuda nisso, acho que a sacada é do próprio Rony, né? É, como é que eu me posiciono como um artista? Como é que eu chego nas celebridades globais
1: e falo, eu sou o cara diferenciado nisso? Né? Exatamente. Esse é o ponto, não é? É, com certeza, eu acho que é um trabalho muito em conjunto, né? Então, vira e mexe, a gente tinha reuniões de pauta, e a gente discutia em relação a, a, ao que a gente poderia produzir, não só o calendário sazonal de imprensa, que a gente sabe que a gente tem que acompanhar isso, mas o que, de repente, a gente pode utilizar de gancho. Então, é, teve um dia que ele falou, ah, teve um jogador de futebol que viu uma matéria nossa, uma galeria nossa na imprensa, até então era uma galeria comum de foto, não era nada feito com outros artistas, e procurou a gente, e ele falou, olha, que legal, será que você não consegue vir aqui para registrar isso? Eu falei, claro. E foi aí que a gente pegou o gancho. Quando terminou a sessão de fotos, eu, a gente conversou, né, se reuniu novamente, e falou, vamos oferecer isso para todos? E aí a gente começou a desenvolver isso. Então, acho que é um trabalho muito de parceria mesmo, de você estar tá acompanhando a rotina do seu cliente diariamente, de estar tá presente ali o máximo que você pode, para ser um trabalho parceiro mesmo, né? então daí em diante, desse, desse primeiro esportista que foi a gente começou a deslanchar para fazer essas outras parcerias e também a gente passou a oferecer a locação do estúdio para o programa de TV então se de repente você tem um quadro no programa de TV e você quer utilizar o espaço, estava liberado eles já tinham liberado isso para gente então a gente também fez participações em programas de TV do Rodrigo Faro, por exemplo, ele foi no estúdio levou outras pessoas, a gente ofereceu toda a estrutura para fazer gravação, ele não foi o único programa assim, mas é um, é um forte sim, que está que na minha cabeça, foi muito especial para a gente fazer essa gravação. Então a gente também conseguiu fazer outras matérias sazonais depois desses registros, nós recebemos o próprio Bom Dia Brasil, é, Bom Dia São Paulo, para fazer especiais lá depois de reportagens mesmo para Dia dos Pais, Dia das Mães, é, então foi algo que trouxe outros resultados além dessas parcerias que a gente tinha, né?
0: Sim, sim. É, bom, eu tô falando isso, mas é, é óbvio que tem ali o talento do, do Rony também, né? Não é, sim. É, é claro que tem a qualidade dele, tá? É, não, 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 não tô de forma alguma dizendo que qualquer fotógrafo seria capaz de fazer isso. É óbvio que tem a qualidade e o talento dele é por trás disso tudo, né? Sim. Agora, é, quando a gente fala de mensuração nesse ponto, eu estava aqui pensando enquanto você estava falando que às vezes é, eu acho engraçado que o, o no, no, você vai falar de menstruação de resultados num caso desse, né? É, e, e seria até um crime a gente eu te perguntar e aí como é que foi o resultado de mídia disso? Uhum. Porque é, pô, você vai cair no cabeça de planilha, né? Assim, se você faz Sim. essa pergunta. Porque se acabou de dar o resultado de mídia, né? Se você quer posicionar o cara como o fotógrafo diferenciado, o estúdio diferenciado, que é referência, não sei se você, na própria fala sua, se acabou de dar a mensuração. Quando você fala de Rodrigo Faro, de jogador de futebol, de artista, de programa de TV, vê se eu estou certo, Thalita. Essa é a mensuração, né? Quando você cava esses espaços todos, Glória Vanique foi e fez foto com ele, no fundo, eu acho que a assessoria é, trabalha para essa exposição. Né? Sim. É, quando esses caras endossam o trabalho e, e fazem a foto com ele e exibem nas redes sociais deles. Quer dizer, essa é a maior propaganda que você está fazendo para né, um, um fotógrafo como ele, tá certo isso? Não, sem falando. dúvida, sem é, dúvida. É, 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 imagina o que é você ter. Né? Um, um global é, fazendo ali a foto com ele e expondo isso em redes sociais. Quanto vale isso? Quantas milhares de pessoas não vão querer depois fazer a foto com ele só porque alguém desse quilate fez? Né? Tá certo o que eu tô falando?
1: Não, com certeza. Era esse ponto que a gente queria chegar, né? Para realmente consagrar o nome dele. Porque esse é o resultado que você tem depois que uma celebridade, por exemplo, está é, no seu estúdio, está registrando. É, e muitas vezes a gente também chegou a, a chamar a imprensa segmentada para acompanhar esses artistas dentro do estúdio, para fazer uma exclusiva. Então, a gente também conseguia unir é, os dois lados. E o que eu até trouxe em relação ao trabalho dele também é que durante todo esse período que a gente fez assessoria, é, a gente sempre teve, sempre prestou atenção nas datas sazonais, óbvio, né? Acho que qualquer, qualquer assessor de imprensa faz isso mas tentar identificar nessas datas qual que é o potencial que, que esse cliente tem para poder inovar. Então, eu lembro, assim, nitidamente de um grande resultado com ele também, que foi a Copa de 2014 aqui no Brasil. É, na hora que a gente teve nossa reunião de pauta aqui interna, nós pensamos, ó, Copa de 2014, temos, sei lá, 15 clientes, como que a gente vai fazer como que a Copa possa ser útil para esses clientes? E no caso do Rony Sanches, na época, a gente sugeriu a galeria especial de Copa do Mundo. Então, eles também tinham essa pegada bem estratégica dentro do estúdio e casava-se muito bem com as nossas ideias. Então, a gente, eu lembro que eles criaram essa galeria exclusiva para a Copa do Mundo e a gente soltou isso na imprensa. Então, eram assim, vários bebezinhos vestidos... É, de time, com a, com a bandeira do, do Brasil, com a camisa, o cenário era futebol, então você tinha menino, menina, recém-nascido, criança maior até cinco anos, um ano. Então a gente tinha uma galeria muito positiva, e assim, a gente sabia que a imprensa estava cobrindo em peso a Copa do Mundo aqui. Então eu lembro até hoje que o programa da Ana Maria Braga ficou durante 45 dias, todo o período da Copa, até o Brasil ser desclassificado, né? É, com as fotos do Rony ampliadas num, num, em vários quadros como cenário decorativo do estúdio deles. Então, assim, eu lembro que a Ana Maria abriu o programa dela, agradecia as imagens do Rony Sanches, o fotógrafo, que você deu essas fotos lindas, assim, da Copa do Mundo, é, e, e, e comentou, né, em relação ao trabalho dele, e isso ficou exposto por um período, assim, que se eu fosse mensurar para você... Qual que é o valor de uma exposição na Rede Globo é, durante todo o período de Copa? É algo que é milionário, né, Cássio? É algo que... É milionário. É, milionário. é
0: literalmente milionário, milionário. Porque vira uma grife, né? É, Sim. O cara, assim... É, fazer uma foto com ele passa a ser meio que um artigo de luxo, né? Sim. E, e isso é literalmente milionário, né? É aquela coisa, quanto vale uma bolsa? Uma uh -huh. bolsa que você compra no shopping... Ah, vale, sei lá, 700 reais. Põe uma etiquetinha de matar o Louis Vuitton. Quanto passa a valer, né? Exato. Então é aquela coisa, quanto vale uma foto da sua família, do, do, do bebê? Ah, vale, sei lá, 300 reais. Quanto vale uma foto né, é, com aquela, aquela pequena grife chamada Rony Sanches? Vale X vezes mais, né? Então é, é
1: realmente, é milionário, né? Exatamente. Depois de ter entrado esse período da Copa, na Páscoa, a gente entrou novamente com a Galeria Ana Maria Braga, também ficou é, uma semana, uma semana e meia, pré-Páscoa, pré assim, né, só para também decorar o cenário. Então, foi uma parceria que se estendeu para uma outra data. E tem a, acho que a última parte, assim, estratégica que eu gostaria de citar, assim, para vocês, uhum. é que teve um ano que é recente, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, é, no Dia Internacional da Síndrome de Down, é, isso também estava no nosso calendário de pauta aqui na agência, e eu pensei exatamente nisso, né? A imprensa trabalhava muito em relação à conscientização da data, da inclusão. Eu falei, pô, mas ninguém ainda tá trabalhando algo mais relacionado à família que recebe uma criança que tem síndrome de dar, o acolhimento, o amor. Então, assim, pesquisando esse tipo de conteúdo, eu não tinha encontrado quase nada na mídia sobre isso, só sobre inclusão. E aí, na hora, eu peguei o telefone e falei, ai, Rô, será que você tem alguma coisa? A gente já fotografou, algum momento, uma família que tem alguma criança com síndrome de Down. Poxa, sim, já fotografei. E na hora ele me mandou essas fotos. E nós soltamos uma galeria, eu fiz uma entrevista com o Rony, é, sobre o, qual que é o impacto no trabalho dele, o que, que ele sente na hora de ele fazer esse, esse tipo de registro. Ele deu um depoimento lindo sobre o assunto. Então, eu te falo que foi um dos resultados mais bonitos que a gente teve aqui, é, que deixa a gente muito feliz, porque essa galeria saiu no Brasil, na Espanha, no Chile e nos Estados Unidos. Assim, nós soltamos essa galeria no Brasil a imprensa internacional viu e puxou esse assunto, saiu no estado de São Paulo, saiu no VIX é, então a gente saiu em outros, alguns portais aqui de, de grande peso também isso repercutiu internacionalmente então eles também ficaram mega felizes é um super reconhecimento, né não tem como negar
0: que beleza, puxa bom, parabéns pelo case Muito sensacional, obrigada. Thalita e fico, fico honrado de poder contar aqui. Né?
1: Sim, sem é. dúvida. Muito obrigada, Cássio. É um caso que assim, a gente ama falar do, do Rony, porque é um grande parceiro assim, de trabalho e a gente conseguiu evoluir muito assim, em relação ao que a gente começou e o que a gente entregou final assim, né? durante todos esses anos.
0: Não, vocês têm que se orgulhar muito mesmo, né? porque é, no, isso, isso é muito da essência do que a comunicação corporativa é, e do que ela pode fazer, né? É, acho que esse é um nível de promessa que, acho que um assessor é, pode, pode honestamente né, fazer para um cliente, né? Sim. É, com tanta promessa hoje confusa, né? É, que tem no mercado ali, é, especialmente quando, quando se mistura com marketing digital, né? Sim. Os assessores às vezes ficam um pouco confusos ali sobre o que eles podem ou não prometer, né? É, e acho que esse case é, deveria ser mais vezes contado ali para para elucidar um pouco né do do, do que realmente é, é, é uma entrega legal né sim então com acho certeza. que vocês devem se orgulhar bastante aí disso é, e, e mais uma vez quero te agradecer por, por é, estar aqui com a gente e e compartilhar esses esses é, é, casos e esses aprendizados tão legais que vocês têm aí, Thalita. Tá tá.
1: Eu que agradeço, Cássio muito obrigada mesmo.
0: Legal volte mais vezes, estamos esperando você aqui.
1: Com certeza, voltaremos
0: Muito bom o papo aí com a Thalita, Escoto, e eu vou deixar aqui, então, o, alguns sites para você consultar, tá? Primeiro é o da agência da Thalita, que é a agência Contato, tá? é agenciacontato.com.br, sendo que esse contato tem dois T's no final, tá? Então, mas eu vou deixar aqui na descrição do podcast para você ler tá? o site, visitar o site da Thalita, tá? E vou deixar também o site do Rony Sanches, para você conhecer o trabalho, ver como é que é. Que é o Rony Sanches, com S no final, ronysanches.com, tá bom? Olha, não aperta stop ainda, que mudando de assunto aqui, a gente escreveu um post bacana no Dino, esses dias, que tem a ver com termos mal usados em língua portuguesa. Não tem a ver muito com o tema do podcast, mas é interessante você conhecer o que saiu no Dino, esses dias... Acho legal para quem produz conteúdo. Então não vá embora ainda que vale a pena você ficar até o fim. Olha, agora tem um recado para você que trabalha com comunicação, inclusive se você for agência, você sabe que o Comunique-se é a solução ideal para quem trabalha com comunicação já há muito tempo, né? são quase 20 anos de estrada. Então o Comunique-se não é um, um, a solução que nasceu outro dia aí e está se aventurando no mercado. Já tem muito tempo que o Comunique-se é a ferramenta obrigatória para quem procura trabalhar com comunicação corporativa e mais marketing de influência, relações com investidores, TV corporativa e muito mais. Então, para você conhecer tudo o que o comunique -se faz... Você tem que entrar agora no comunique.com.br e dar uma olhada no que a gente tem para te oferecer, tá bom? É tudo muito baseado em tecnologia, então acessa agora e conversa com um dos nossos consultores. Acesse lá ww.comunixse.com.br Olha, eu queria fechar o podcast esse de hoje com uma dica tá? que saiu no Dino, no blog do Dino, que faz parte aqui do grupo Comunique-se. Tá? De duas palavras que são mal empregadas nos textos que a gente lê por aí e até às vezes nos sites corporativos. Muita gente erra, eu achei bacana o texto, achei legal trazer aqui para o podcast esse, porque muita gente erra. A primeira palavra é a metodologia. Muita gente usa isso no lugar de método. Né? A gente tem uma metodologia para ajudar você a vender, ou ajudar você a impulsionar seus negócios. Não, você não tem uma metodologia, você tem um método. Tá? Qual é a diferença? Está lá no post do Dino. É que método significa... É, até a palavra tem origem grega. né? Método é um caminho para alcançar, chegar à meta. Tá? Então, quando você tem um processo ou vamos dizer um jeito de fazer alguma coisa que leva a um resultado isso é um método a metodologia é o estudo de métodos é uma coisa mais acadêmica tá então cuidado que você tem um método não a metodologia quando você tem uma solução tá bom segundo que muita gente erra a amostragem tá é, cuidado ah, você quando faz uma pesquisa e hoje está muito fácil fazer pesquisa para quem é, tem um mailing, por exemplo, você vai fazer um estudo ali é, para soltar no mercado. Às vezes você vai simplesmente fazer um estudo na sua base, qualquer que seja ela. Você colhe ali uma pequena porção né, do universo da pesquisa. E essa pequena porção, esse pequeno grupo que representa o todo é a amostra. Tá? A amostragem é o processo de escolha da amostra, o procedimento em que você usa para escolher a amostra, tá bom? Então, cuidado, quando você tem ali um grupo na mão, aquilo se chama amostra. A amostragem é o procedimento que você usa para escolher aquela amostra. Entra no, no, no post do Dino que está explicado em mais detalhes ali é, tudo isso. Tem até umas outras palavrinhas a mais, tá? Eu vou deixar também o link aqui na descrição do podcast esse de hoje que vale a pena ler Bom, pra gente conectar aqui no final com o tema que a Thalita Escoto trouxe pra gente do caso do Rony Sanches que faz fotografias de bebês nada melhor que essa música aí dos tribalistas. Então é com Anjo da Guarda que a gente fecha o podcast esse de hoje. Até a próxima, hein? É a
1: Care of your property with equipment you can count on, like the Kubota BX and LO1 series compact tractors, part of our under 100 horsepower tractor lineup, rated number one for reliability, and Z series mowers and sidekick utility vehicles, where durability meets speed. Visit your local Kubota dealer for a demo today. Go to KubotaUSA.com for full disclaimer.
0: Visit gokubota.com for a dealer near you.
1: Hello.